0: Enche a nossa alma com a Tua alegria, Senhor.
1: Em Jesus, brilho celeste, brilho celeste,
2: é chame.
3: Boa noite, amada igreja, boa noite a todos aqueles que têm nos acompanhado também em nosso canal, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom poder ter esse salão novamente repleto de vidas preciosas, bom também poder receber em nosso meio aqui algumas pessoas muito especiais ah, para participarem desse tempo de adoração a Deus conosco. Então sejam muito bem-vindos aqui àqueles que pela vez primeira nos visitam, à, que estão conhecendo a nossa igreja, aqueles também que estão aí nos acompanhando pela nossa transmissão, sejam muito bem-vindos, o nosso desejo é que tão logo possível vocês também venham aqui no nosso espaço para nos conhecermos, queremos dar um abraço forte em cada um de vocês e o nosso desejo. É Convidar a todos, sem exceção, para juntos podemos oferecer a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero destacar aqui em nosso meio a presença do pastor Kevin e da sua esposa Nancy, que ah, voltaram para São Paulo depois de algum tempo. Pastor Kevin e sua esposa são americanos, estão aqui na nossa cidade desde o mês de outubro. E eu tive a oportunidade de conhecê-los, conversar com eles... E o nosso desejo é desenvolvermos alguns projetos de cunho evangelístico em nossa cidade juntos. Também gostaria de ressaltar aqui a presença do pastor Enoque, sua esposa e irmã Edna, a, que são coordenadores da Junta de Missões Nacionais, e a todos aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Quero convidar a igreja a abrirem comigo sua Bíblia, a, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Quero ler apenas os versos 1 a 10, de Deuteronômio 28. Aqui na minha versão, na minha Bíblia, temos por título, as bênçãos decorrentes da obediência. Uma expressão intimamente ligada a uma aliança que Deus estabeleceu com Israel. E como a obediência do povo de Deus a Ele surte efeito e traz alegria, paz e gozo. Observe comigo apenas os versos iniciais de 1 a 10 desse capítulo, que diz o seguinte, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saires. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Compensa servir a esse Deus, compensa ser obediente à sua lei, à sua palavra, compensa sermos ah, servos, submissos à vontade desse Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra. E é por isso que nós estamos aqui na noite de hoje, para podermos oferecer a esse Deus nosso louvor, apresentar a Ele as nossas súplicas, as nossas orações e também honrá-lo através da exposição da sua palavra e assim também colhermos os frutos da sua graça e da sua bondade sobre as nossas vidas. Quero convidar a todos a inclinarem comigo a sua fronte. Nós iremos orar ao Senhor e iremos, nesse momento inicial de culto, separar esses breves minutos iniciais para que você possa se apresentar diante dEle agradecendo a Ele pela semana que você passou, colocar diante dEle os desafios que você tem à frente nessa nova semana que se inicia hoje, mas, sobretudo, suplicar a Ele pelo cuidado, pela graça e pela bondade dEle em nossas vidas. Vamos orar? Ó oh Deus, como é bom podermos ter esse livre acesso a Ti, livre acesso, que somente a cruz do Calvário foi capaz de oferecer a nós. Temos liberdade de nos achegarmos ao Senhor, a qualquer momento do nosso dia ou da nossa noite. E obrigado também, porque essa cruz que um dia nos salvou, ela também nos deu a graça de sermos chamados em Cristo Jesus de teus filhos. Fazemos parte da tua família, e não há palavras em nossos lábios que possam expressar a nossa gratidão a Ti. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de nos reencontrarmos para juntos oferecermos ao Senhor o nosso culto. Senhor, sabemos das restrições que temos vivenciado. Sabemos desse momento de pandemia e de todos os cuidados que nós devemos tomar. Mas queremos nesse momento também suplicar que o Senhor proteja o teu povo, que o Senhor proteja as nossas famílias, que o Senhor continue preservando as nossas vidas, a tua igreja. Não apenas a igreja Batista Vida Nova, mas ao teu povo espalhado por toda a face da terra. Senhor, obrigado pela vida daqueles que na noite de hoje estão aqui conosco, nos visitando. Nosso desejo é que eles, a nossa semelhança, possam também oferecer ao Senhor um culto que é digno a Ti. Queremos adorá-lo, queremos exaltá-lo e queremos reconhecer a nossa finitude e as nossas limitações e rogar que o Senhor seja honrado por todos os atos que nós iremos oferecer a Ti na noite de hoje. Ó Deus, por favor, recebe o nosso louvor, as nossas orações, todo o culto que nós iremos prestar ao Senhor no nome bendito e santo do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, nós também queremos convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente, nós iremos louvar ao Senhor, e queremos fazer isso com a totalidade do nosso ser, queremos fazer isso com gratidão, com alegria, e eu quero convidar a você também aí, que nos acompanha por essa transmissão, a fazer isso no ambiente que você se encontra, Seja no seu trabalho, seja na sua residência. Vamos louvar ao Senhor juntos.
4: Gostaria de saudar toda a igreja, amigos, nessa noite, em Cristo Jesus. Amém? E uma noite linda, que podemos entoar cânticos e louvores ao nosso Deus. Eu gostaria rapidamente de ler um salmo, junto com a igreja. O salmo se encontra em Salmos 117, 1 e 2. Ele diz assim, Louvem o Senhor todas as nações. Exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Um salmo interessante que se encontra na, é, exatamente na metade da Bíblia. Uh, um salmo pequeno, menor da Bíblia e também considerado o menor capítulo. Mas que traz uma verdade muito, muito importante para as nossas vidas que o versículo 1 nos faz um grande convite e já o versículo 2 nos traz então uma grande explicação do porquê devemos adorá-lo e esse cântico ele fala sobre isso, né? o quanto devemos exaltar e adorar o nome do nosso Deus, vamos cantar?
2: Engrandece seu nome a Ele. Exaltai, Exaltai, Engrandecer seu nome, exaltai ao Senhor louvai, exaltai, Engrandecer seu nome a Ele se louva. Vamos no início. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Senhor, exaltai, engrandecer Seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecer Seu nome.
4: bom exaltar o nosso Deus e nesse momento também continuaremos adorando a Deus com as nossas crianças, em que vamos cantar um, um lindo cântico, as crianças conhecem já de cor, que é uma, uma verdade nas né, nossas vidas, não só das nossas crianças, mas também nas nossas, que devemos ler a Bíblia e orar a Deus, se quisermos crescer, vamos cantar?
2: Faça oração
4: são para todos nós, né?
3: Amém. A igreja poderá se sentar. eu queria dar um recado para as nossas crianças, que não podem ainda estar conosco aqui, mas que estão nos acompanhando no lar, que em breve vocês retornarão, tá bom? Ah, o Ministério Infantil só está fazendo os ajustes finais e vocês em breve voltarão ao nosso convívio. Nós já estamos morrendo de saudade de todos vocês, ok? Então, agora, creio que até o início do próximo mês, agora, com o retorno das aulas nas escolas e tudo mais, vocês poderão retornar aqui às atividades da nossa igreja também. Na noite de hoje, nós temos a alegria de receber o pastor Enoque, juntamente com a sua esposa, a irmã Edna. Eu quero convidá-lo para vir aqui à frente. O pastor Enoque teve, recentemente, no sertão, apresentando desenvolvendo um trabalho... E essa semana eu tive a oportunidade de, conversando com ele, a ouvir um pouquinho do trabalho que eles desenvolveram agora, início do ano, fevereiro mesmo. 15 de janeiro a 30 de janeiro. Ok, vou deixar que ele fale um pouquinho para a nossa igreja e ele, com certeza, vai deixar aqui alguns desafios para que a gente possa também continuar servindo a causa de Cristo. Só para aqueles que não sabem... O pastor Enoque, ele é coordenador, juntamente com a sua esposa, da Junta de Missões Nacionais. Foi por meio dele que nós conhecemos o pastor Manuel Moreira e, através do pastor Manuel, também temos desenvolvido um trabalho em Florânia, no sertão do Rio Grande do Norte, plantando uma igreja lá. Pastor, por favor, seja muito bem-vindo, fique à vontade e compartilhe conosco um pouquinho dos seus projetos lá.
0: Isso.
5: Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. O Senhor cometeu um grande erro, Pastor Rony. Isso. Dizer para eu me sentir à vontade. Dar o um microfone para o missionário que veio falar de missões e o camarada diz: sinta-se à vontade, é um perigo muito sério. Mas eu vou usar o tempo que nós combinamos. Irmãos, eu estou muito feliz. De estar aqui com os irmãos nessa noite e, e conhecendo é, parte da nossa família, porque somos uma grande família, amém ou não? Ah, geograficamente nós podemos até estar separados, mas fazemos parte da mesma família, e é muito bom para nós conhecer novos irmãos, rever novos irmãos, né, Rose? É muito bom, irmãos? Olha lá a mãe dela também. É mãe ou sogra? não, ah, estou vendo aqui também, ó. que legal, a, a Lídia, o Paulinho, agora tiraram, eu percebi quem é, eu fui membro da igreja batista de Guaianazes, de onde veio uma galera para cá, para a região de Indaiatuba, né? então assim é muito bom ver os irmãos, que alegria irmãos, irmãos, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para toda a igreja de Indaiatuba, na cidade de Campo Grande, no bairro de Bom Jesus, nós levamos compaixão e graça, fizemos discípulos e construímos um templo para adoração ao nosso Deus. Uma das tarefas nossas de, é, como mobilizadores, como coordenadores de mobilização, é evangelizar os estados, mobilizar a igreja para se envolver nessa evangelização e levarmos caravanas, e nós tivemos a primeira caravana depois da pandemia, para a cidade de Campo Grande, vilarejo de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte. Nós temos aqui alguém aqui da igreja que é nordestino, ou, ou tem um pezinho lá. Eu sou, né? A minha cabeça me entrega. E aqui tem alguns irmãos que não vão levantar a mão, mas a cabecinha entrega. Né? Você tem um pezinho lá, o um pezinho cá. Irmãos, nós somos para o sertão. E eu quero passar, quero falar menos e mostrar mais as fotos. Irmã, por favor, nós fomos lá para a cidade de Bom Jesus, 3.100 quilômetros daqui, dista daqui de São Paulo. Fomos com ônibus com 42 e mais alguns irmãos que foram de avião. Quero primeiro apresentar a minha família aí. Isso. Estão grandes, né, Lídia? Paulinho, aí, ó. Ô Rose, olha os meninos aqui, ó. O André, é o meu filho primogênito, aquele barbudo lá. A Sara, nossa filha do meio. E a nossa criança de 19 anos, a Rebeca. É, e a minha família é a mulher mais linda do Brasil, que está do mundo, irmãos. Volta aquele negócio. Aí. Tem que mostrar aqui a mulher. Isso, não, a noite está perdida. Ali, ó. Isso, a mulher mais linda. Chegamos em Dayatuba, as flores ficaram com vergonha, irmãos. Porque. Che... Ela está falando do horário para falar de falar besteira. Vamos lá. Olha aí, irmãos, 48 voluntários. Fomos para o Rio Grande do Norte e deixamos uma equipe pequenininha, numa cidade chamada Almino Afonso, essas irmãs ficaram para fazer EBF, esse irmão, ficaram para fazer EBF, né? Edna ficou com essa equipe, em Almino Afonso, essa de preto aqui é a nossa missionária Elivânia, lá de Almino Afonso, Não é? É, fizeram um trabalho muito gostoso, muito abençoado, de uma semana, em Almino Afonso, depois seguiram para Bom Jesus, né? junto com o restante, da nossa equipe, e foi algo maravilhoso, pode passar querida, olha só, discipulado, esse é o nosso carro-chefe, fomos chamados para quê irmãos? Para discipular, para fazermos discípulos, foi isso que Jesus mandou a gente fazer, vão e façam o quê? De, de onde? De todas as nações, nós nunca teremos uma junta de missões mundiais forte, se não tivermos uma igreja brasileira forte, então tudo começa em casa. Então a nossa tarefa como Junta de Missões Nacionais é fazermos o nosso Brasil igrejas fortes por todo o Brasil. E nós fomos para lá com muita alegria. Fazer discípulos, de casa em casa, equipes de dois, de três, de casa em casa, batendo, não é? Falando com as pessoas. Não pudemos abraçar. Esse ano foi tudo muito diferente, pastor. A gente não podia receber lá, ganhar o cafezinho, porque o povo nordestino é um povo muito hospitaleiro, o irmão ainda teve lá, sabe bem como é, e dessa vez a gente teve que ficar de máscara, não receber, levar o nosso próprio cantil para tomar água, foi tudo muito diferente, mas foi uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus, fazermos discípulos, EBF, fizemos três EBFs, e Almina Afonso, em Bom Jesus, e na comunidade de Caiana. então muita criança, o povo nordestino gosta de criança, assim como nós, né? mas eles fazem mais crianças do que nós, e foi uma benção, olha lá em Almino Afonso, com as crianças também, foi um tempo muito precioso, com as crianças do Rio Grande do Norte, pode passar, cultos evangelísticos irmãos, por onde nós passávamos, culto, Bíblia neles, B.O. Bíblia e oração, para que o povo potiguar, conheça o nosso Deus, e quente, viu irmãos? quente, à noite, um calor de rachar, a gente ligava o ar-condicionado na escola, Deus foi tão bom que arrumou uma escola para a gente ficar que tinha ar-condicionado, delícia, pastor, de noite ligar, dormir gostosinho, teve mulher que até que se cobriu, mas olha, fazer cultos nas praças, irmãos, com paixão e graça, Deus nos deu o privilégio de distribuirmos 225 cestas, mas era uma cesta grande, é uma cesta grande, porque nordestino tem muita gente em casa, então não dá para levar algo pequeno, tem que ser uma cesta robusta, e há uma cesta com comida e outra cesta com material de limpeza, 225. podemos levar também para o posto de saúde, remédios, principalmente para criança, levamos remédio para vermifugar todas as crianças lá da região, a, a igreja batista do Cambuí, pastor Elias, um médico lá da igreja do Cambuí, foi muito generoso conosco, perguntou quantas crianças tinha na região, e ele então conseguiu toda a medicação para verme fugar as crianças, remédio de piolho, uma série de remédios de criança, nossa preocupação maior era com as crianças e com as mulheres grávidas, e pudemos então abençoar né, a parte médica é, lá do vilarejo, no meio do nada irmãos, a gente passa numa estrada e não vê ninguém não vê, a extra... e a gente entra por dentro de três fazendas, e aí chega num vilarejo com mais ou menos duas mil pessoas, em um dos vilarejos, então são vários, é, Bom Jesus, Lagoinha, Caiana, Cabeça do Boi, como é que chama aquele outro? Arueira, vários vilarejos com muita gente, e aí então levamos remédios para abençoá-los também. Uma empresa de Atibaia doou muito álcool gel, irmão, você quer ver só, passa aí mais uma, por favor. Bom, tá mais para frente, eu vou mostrar já. Palestra, artesanato, dia da beleza, nós podemos fazer lá para abençoar as mulheres lá do sertão que têm a autoestima muito baixa. Um povo muito sofrido. E a nossa intenção também é levar um pouco de alívio e fazê-las desenvolver é, é, habilidades que elas têm que não sabem. E aí nós podemos proporcionar isso para elas também, e tudo 0,800, pode passar. Olha só que coisa interessante, distribuiu distribuímos mil kits com álcool gel, máscara, sabonete, bactericida para combater a, a o Covid. E aí nós chegamos lá e os carros que nós íamos usar, não foi possível, aí nós fomos de, jegue, de, de, de burro e carroça. Enchemos as carroças com os kits e as irmãs e irmãos saiu e a gente guiando a carrocinha e distribuindo os kits para combate ao corona, muito interessante, né muito gostoso também, prazeroso poder ajudar -os de casa em casa, no vilarejo de Bom Jesus e, e algumas outras casas também. Atendimento odontológico, Deus foi extremamente bondoso, a nossa filha do meio, a Sara, a Sara e a Rebeca, as duas, fazem odontologia na USP, e a minha filha do meio trabalha para, essa, para uma empresa americana, e aí, falou do nosso projeto, eles mandaram kits, né, com escovas do, da Dori, então, foi muito bacana, mandaram os kits e nós levamos dentista lá de Guanás, a Viviane. Viviane foi conosco e fez um trabalho muito gostoso, cuidando de criança e de mulheres grávidas da boca dessas pessoas. Que coisa boa, ver as crianças saindo sorrindo, ganhando um kit a escovinha que as crianças ganhavam, ela fica, fica piscando até que a criança faça a higienização correta, só para de piscar quando dá, não sei quantas escovadas, eu não me lembro aqui, e as crianças ficavam brincando, ganharam é, kits também com, para limpar o dentinho, né? Com, eu não sei como é que chama, flosseps, um negócio para limpar o dentinho, muito legal, foi muito bom ver as crianças contentes ali, foi muito gostoso, pode passar. Frente, foi para trás, é para frente, mais uma, isso, mais um, isso, batismo, tivemos batismo lá também, foi muito bom com o pastor Manuel, presenciar batismos, na beira do açude, muito interessante, as igrejas não têm batistério, é no açude, por maior que ela seja lá, ela tem, os irmãos querem ser batizados no açude, que gostoso poder alegrar com a irmã Francisca e com o Samuel, não é? pode passar, isso, depois tivemos a ceia, fizemos uma ceia, bem assim despojado, todo mundo de bermuda, num calorzão da, do sertão, né? Todo mundo e, e ali, então, pudemos celebrar ao Senhor, né? é, na ceia do Senhor, muito gostoso. Pode passar com os novos membros. E aí, irmãos, esse foi... Ah, algo que nós a gente fez também, que Deus foi muito gracioso. No ano 2019, estivemos lá, Deus falou: meu coração, compra um terreno aqui. Compartilhei com um grupo que foi com a gente em 2019. Pessoal, ótimo, pastor, vamos voltar para casa, a gente vai mobilizar as nossas igrejas. O ano que vem a gente vem, compra o terreno, no outro ano a gente vem e constrói. Eu falei: não, Deus está falando para comprar agora, é hoje. Mas como? Você tem dinheiro, eu tenho dinheiro, vamos fazer uma vaquinha e comprar um terreno aí. Pessoal, pastor, o senhor é doido. Eu falei: vamos lá, Deus está mandando. E aí fizemos uma vaquinha, com os 42 voluntários que foram conosco. Conseguimos 5 mil reais para comprar o terreno. Chamei o dono do terreno para conversar, para comprar o terreno, com 5 mil. E o homem veio de Natal, até pertinho de Mossoró, essa cidade fica. Ele andou 220 quilômetros, mais ou menos, de Natal até lá. E aí chegou lá, fomos conversar. Quero comprar um terreno, o senhor tem um terreno bem na entrada da cidade. O vilarejo, olha só, no meio do nada ali. Ali é bem a entrada do vilarejozinho. A igreja, o terreno é aí. E aí, ah, vendo sim, que tamanho você quer? Ah, eu quero pelo menos uns 600, 700 metros quadrados. Eu falei para ele. Ele, tá bom, então eu vou fazer aqui um terreno de 800 metros quadrados para vocês. Falei, ótimo. Aí eu, quanto custa? Aí ele olhou para mim, pensou, coçou a cabeça, aí me falou, 15 mil reais. 800 metros quadrados. Eu falei, tá caro. Usado, né, irmãos? Ele, você acha que tá caro? Eu falei, tá. Aí ele foi baixando, 12, 11, e eu tacar 10. Quando chegou em 9, eu falei, tacar? Ele falou assim, pastor, não parar de brincadeira, quanto é que o senhor tem para comprar esse terreno? Eu falei, não tenho nada. Mas em nome de Jesus nós vamos comprar o terreno. Aí ele falou assim para mim, quanto é que o senhor pode pagar? Eu falei, 7 mil reais. Eu paguei, não tinha os 7 mil. Aí ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, eu falei, o que está que, que acontecendo? Ele, eu tenho uma ação na justiça que vence amanhã. Quando você falou que queria comprar o terreno, me alegrei e vim aqui. Eu falei, quanto é a ação que, que o senhor tem para pagar na justiça? Ele, sete mil reais. Eu falei, pois é, os sete, mil, que eu, os sete mil que eu estou lhe oferecendo. Aí ele falou, é coisa de Deus, fechado, vendido o terreno. Aí eu fechei com ele e voltei lá na turma. Gente, comprei o terreno. Sete mil, sem nenhum centavo no bolso. E aí a gente recolheu, como eu disse, 5 mil reais. Fomos lá em Paraú, onde a Edna estava, lá com o pastor Pedro, lá de Paraú, juntamos mais um dinheiro que deu 5 mil reais. Liguei para dois pastores amigos de São Paulo, eles mandaram os outros 2 mil e mais 500 para o cartório. Compramos a propriedade. Eu falei, o ano que vem a gente volta para construir. Aí o ano que vem foi o ano passado, 2020. Pandemia, não pôde. E aí continuamos orando e todo o orçamento foi estourado, porque ficou tudo muito caro, mas Deus foi extremamente bondoso, irmãos, nós tínhamos planejado gastar 30 mil, 25 30 mil, nós construímos um templo para a honra e glória do Senhor Jesus, pode passar isso aí, ó, olha lá já levantado e já, já vou dizer em quanto tempo, a fachada aí por dentro o pessoal já pintando, já coberto com instalação elétrica, piso, irmãos colocamos um piso lindo, pode passar outra foto, vamos ver se tem, esse é o templo pronto Sabe quanto tempo esse templo levou? 30 dias para ser construído. Aí a, a igreja do Cambuí mandou dinheiro para as cadeiras, outras igrejas mandaram dinheiro para o piso. Irmãos, foi uma coisa linda, um movimento lindo. 30 dias nós construímos esse templo. Teve dias que nós paramos de trabalhar duas da manhã. E os pedreiros todos, aí eu falei assim para as irmãs da cozinha: não deixa faltar comida para esse povo, põe comida pedreiro gosta de comer, então dá comida para eles, não deixa faltar comida, e eles trabalhavam até meia-noite uma hora, duas horas da manhã e no outro dia, cinco horas se levantavam, cinco e meia já estavam na obra que lá no Rio Grande do Norte, cinco horas o sol nasce, é o primeiro estado do Brasil que o sol aparece, então cinco horas você acorda, o sol já está quente, já está queimando e aí começavam cinco e meia, e pudemos fazer esse templo lindo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, mas essa foi a parte mais fácil, irmãos a parte mais difícil é lutar contra o nosso inimigo, que é Satanás, irmãos. Que procura, de todo jeito, atrapalhar. Na ida, quando nós estávamos indo, eu não sabia. No caminho, minha filha ligou para Edna e Edna me escondeu. A Rebeca ficou, ela não podia, porque as aulas presenciais na USP começaram dia 4. E a Rebeca não podia, que ela ia ter prova, enfim. Rebeca quase colocou fogo no apartamento onde a gente mora. E se queimou com óleo quente. Mas não contou para mim, senão eu ia voltar. No caminho, na última noite, pastor, quatro e meia da manhã, de repente o ônibus, uma saída brusca da estrada, dois cavalos do nada entraram na frente do ônibus, o motorista desviou, mas pegou ainda num cavalo, toda a lateral destruiu do ônibus, o cavalo morreu na hora, foi bem na quina, se fosse no meio, o desastre seria grande, porque eram cavalos, com certeza o ônibus na frente é só fibra, com certeza iria afetar os motoristas e todos nós estaríamos à mercê de um acidente fatal, quem sabe. Mas Deus nos guardou. E eu fico feliz, irmãos, porque nós fomos com uma missão e cumprimos a missão. Mas não acabou. Porque existem outras cidades que precisam também conhecer sobre Jesus. Precisamos também levar outras cidades também a ter um templo para adoração ao Senhor Jesus. E aqui o meu desafio, pastor Rony. Isso, é verdade. Até, olha lá, toda a cidade foi para o culto. Irmãos, tinha muito mais de 350 pessoas no culto. Né? Fora o pessoal da viagem, fora o pessoal que foi de Mossoró. Na frente, na frente da igreja ficou tudo tomado de gente. Muita gente para ouvir de Jesus. E aí, meus irmãos, eu não posso ficar calado. Eu preciso fazer mais, porque tem muito mais para fazer. Tem mais foto? Aí, ó. Esses são os missionários que vão que continuaram lá, né? Francis Mal, Diane, Aline e Pedrinho. São os líderes que ficaram lá, que vão continuar com o trabalho. Temos que continuar orando por eles, porque agora é a parte mais difícil. Cuidar de gente, discipular as pessoas, não é ajudá-las nas suas lutas, nas suas necessidades. E tem muito mais para fazer, tem muita cidade no interior do nosso Brasil que precisa ouvir de Jesus, que estão precisando da nossa ajuda e da nossa atenção. E aqui então, o meu desafio aos irmãos, de nos ajudarem, agora em julho estamos indo para Petrolina, Pernambuco, para um bairro popular chamado m 7 vamos discipular vamos levar compaixão e graça e também vamos construir um templo para adoração ao nosso Deus. E eu queria desafiar a igreja a nos ajudar. Irmãos, com 40 mil reais, a gente constrói um templo lá em Petrolina. Nós precisamos que os batistas do Estado de São Paulo sejam generosos, assim como Deus tem sido conosco. E eu quero desafiar a igreja. Eu sei que os irmãos... Estão sendo desafiados por todo lado, né? Lá em, em Florânia, aqui, o Menilson, que os irmãos também têm abençoado, não é? Mas nos ajudam, orem por nós, orem a Deus, irmãos, a fim de que Deus mova o seu coração para nos abençoar. Hoje eu fui num churrasco à tarde, <risos> aí, bobinho, convidar missionário para ir em churrasco. No final, eles achavam que eu ia embora sem falar nada, né? No final do churrasco, eu falei, eu oh, quero fazer um desafio aqui antes de ir embora. Aí o pessoal já olhou para mim assim, acharam que eu ia pregar. Falei, ó, desse grupo aqui do churrasco, eu gostaria de ganhar dois mil blocos estruturais para a gente poder construir a igreja. E aí o pessoal já topou, de imediato já dois se pronunciaram para doar parte dos blocos. E eu quero desafiar os irmãos também. Quero desafiar a igreja a nos ajudarem nessa construção em Petrolina. Eu não vou dizer aqui o que é que vocês poderiam dar? Eu gostaria de, quem sabe, pelo menos o pastor falar, pastor, nós vamos nos reunir, depois nós vamos resolver o que vamos abençoar nessa viagem. Mas se você quiser abençoar, fala com o seu pastor, e aí depois vai falar comigo, né, para a gente poder planejar e saber o que você pode ajudar. Eu quero orar, eu quero ler só um versículo rapidinho, pastor Roni. eu não vou pregar, que não é essa a minha tarefa aqui hoje, mas eu quero ler só um versículo, e aí eu quero que você, além da palavra que você vai receber do seu pastor nessa noite, você ouça é, essa é, esse versículo aqui, em Atos capítulo 4, versículo 29, Pedro e João estavam diante do Sinédrio, e aí depois de receberem uma advertência verbal, disseram para eles, olha, vão embora e não falem mais desse Jesus, eles haviam orado por um homem no capítulo 3, um homem que estava sentado, não é, na entrada do templo, não é, e aí esse homem foi curado, era aleijado desde a sua, desde a era, ele tinha problemas desde o seu nascimento, ele era cego, aleijado mesmo, isso é aleijado, estava tá confundindo aqui os milagres, aleijado, e aí então mandaram eles ficarem calados, e aí eles disseram logo na lata, olha, nós não vamos deixar de obedecer a Deus, Seria lícito a gente deixar de obedecer a Deus e obedecer a vocês? Já disseram que não ia obedecê-los. E aí quando eles voltam e se encontram com a igreja reunida, eles começam a orar, eles fazem uma oração muito ousada. E no final da oração, olha só o que eles falam para o Senhor. Agora pois, versículo 29. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, lá para os principais sacerdotes que haviam ameaçado a eles. E ele diz, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem, a, que falem a tua palavra com toda a coragem. E é isso que nós queremos, irmãos. Sair por todo o Brasil com coragem, com ousadia, com uma igreja paulista orando por nós, a fim de que todos conheçam ao Senhor Jesus a fim de que todos tenham o privilégio que nós temos, de que tivemos, de conhecer a Jesus, e termos a nossa vida mudada, a nossa vida transformada, porque onde Jesus entra, irmãos, a coisa muda, onde Jesus chega, o mal não pode ficar, e é o que nós pedimos, que a igreja do Senhor Jesus nos apoie, e ore por nós, para que Deus nos dê ousadia, para a gente fazer a nossa missão com coragem, para que o nome de Deus seja glorificado, queremos ser conhecidos como o povo que alvoroça o mundo, lembram desse texto? Óbvio, vocês estão alvoroçando, nós queremos alvoroçar o sertão do Brasil, eu sou paraibano irmãos, e Deus tem colocado no meu coração, um amor muito grande pelo povo nordestino, e o meu desejo é que todo nordestino, seja alcançado com a palavra do Evangelho, e enquanto eu tiver forças, irmãos orem por nós, Sexta para sábado eu tive o princípio de infarto, fiquei internado. Orem por nós, é muito trabalho. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado alegria de poder servi-lo. E aí eu pensei, enquanto o pastor lia o texto aqui, Deuteronômio, o hino do tem uma música do Nani Azevedo: Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer o Senhor, meu Deus, me exaltará por todas as nações em que eu passar, eu não correrei atrás de bênção, elas vão me alcançar, e onde a planta dos meus pés chegar, sei que a tua bênção chegará, bendito serei na terra, no campo, onde eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. E esse é o meu desejo, de falar com coragem a mensagem do Evangelho. Irmãos, orem por nós e nos abençoem para que o sertão conheça ao Senhor Jesus em nome de Jesus, esse é o nosso pedido, e essa é a nossa palavra, para essa noite, que Deus os abençoe, depois se você quiser nos abençoar, também, particularmente, nós trouxemos um pão de queijo, que vocês vão adorar, congelado, você pode adquirir lá na saída, estou fazendo o meu mechã, ao o barulhinho da moeda, trim, trim. você pode levar, você não precisa, não precisa nem usar dinheiro, irmãos. só passar o cartão, você vai poder abençoar a nossa vida, nosso ministério, tá bom? Na saída, mas o nosso desejo, é que os irmãos orem por nós, e sejam bênçãos para que o Nordeste, o sertanejo, conheçam ao Senhor Jesus, está saindo a camiseta linda desse ano, eu amo o sertão, cactus aqui do lado e atrás, Jesus transforma o sertão, vou fazer chegar essas camisetas aqui, se vocês comprarem, também estarão abençoando, a viagem para o sertão, porque eu... E tem a caravana, tem vagas para a caravana. Se você quiser ir conosco, você quiser abençoar o sertão, indo lá, não é? Vai ser um prazer tê-los conosco. Só falar com a gente ali na saída que nós vamos dar todas as informações. Pastor, muito obrigado. Irmãos, Deus os abençoe. Foi um prazer conhecê-los e aos que já conheciam, foi um prazer revê-los. Deus abençoe, em nome de Jesus.
3: Amém. Muito obrigado, pastor Enoque. Eu tenho a impressão, meu irmão, depois o irmão confere, mas eu creio que a nossa igreja fez parte da aquisição nesse terreno. Agora eu não lembro com qual o valor. É verdade, mas em julho de 2019, irmão, me... Isso, exatamente. A igreja que eu liguei foi o é, Foi a Pedro nossa. É. é isso mesmo. Então, é nós acabamos de ver o fruto do nosso trabalho. Amém? Irmãos, como é bom a gente ver o Evangelho avançando. E mesmo no período de pandemia, vidas se convertendo e conhecendo a Cristo Jesus. Eu queria dar uma palavra à membresia da nossa igreja nesse momento. Nós vamos continuar adorando a Deus, tendo nesse momento a oportunidade de consagrar a Ele parte daquilo que Ele tem confiado a nós, as nossas famílias. Queremos aqui, nesse momento, fazer um momento de dedicação, de contribuições, e todos os membros da nossa igreja devem participar conosco, entendendo que Deus tem dado muito além do que nós precisamos ou mesmo merecemos. Querido amigo que nos visita, não se sinta de forma alguma constrangido a ter que participar conosco desse momento. Nós aqui não cremos que você vai ser mais abençoado ou menos abençoado pela sua oferta. Cremos, sim, que só pelo fato de vocês estarem conosco adorando a Deus, vocês já estão sendo alvo da bênção e do favor de Deus em suas vidas e famílias. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, e nós vamos louvar a Deus e ter, nesse momento, a oportunidade de dedicarmos as nossas contribuições e as nossas ofertas. Sempre lembrando que toda a oferta designada para missões de forma alguma fica conosco, são remetidas para o campo missionário. Se alguém quiser de alguma maneira contribuir, pode designar aí no seu envelope e nós faremos chegar ao campo a sua oferta. Vamos louvar ao Senhor juntos.
4: Vamos continuar louvando nosso Deus com o um hino do Inar para o cantor cristão, que é o 228. A Deus demos glória.
2: Jesus é Deus De todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória por quanto
3: do céu, Seu Filho bendito por nós todos Deus. Amém. Já poderá se sentar nesse momento. Antes de nós abrirmos a Palavra de Deus para aprendermos o que Ele tem a nos ensinar na noite de hoje, eu gostaria de rapidamente compartilhar nesse momento de intercessão alguns motivos de irmãos e irmãs que não, pod não podem estar conosco aqui, mas que ao longo aqui da nossa transmissão compartilharam para que nós pudéssemos estar orando por cada um deles. Eu queria lembrar, então, para que nós estivéssemos levando para os nossos lares e lembrando, primeiramente, da mãe da nossa irmã Flávia, esposa do nosso irmão Hércules, que foi seminarista durante três anos, praticamente, aqui na nossa igreja, e depois, então, retornou a Pernambuco, onde ele tem morado e desenvolvido o seu ministério. A mãe da Flávia, esposa do Hércules, mora aqui em Jaguariúna, e essa semana, infelizmente, por causa da Covid-19, ela foi entubada e se encontra na UTI. Então, nós queremos lembrar da mãe da Flávia e rogar ao Senhor, não apenas por ela, mas por toda a família, para que o Senhor dê a ela uma boa recuperação, e preserve a vida dela. Também, a nossa irmã Cirlei, esposa do Eliezer, pede pela sua avó Maria Eugênia. Nós iremos orar também pela saúde da dona Maria Eugênia. E queremos lembrar também, não apenas da Cirlei e da sua avó, mas do seu marido Eliezer e de toda a sua família. Essa semana, prove a Deus recolher a avó Eliezer, que nós oramos aqui, inclusive, semana passada por ela, e toda a família, então, se encontra em lutado em função do óbito da vó do Eliezer. Queremos orar também pela dona Cristina, que tem experimentado uma forte crise de labirintite. Queremos louvar a Deus pelos aniversariantes da semana, e queremos rogar a Deus também por tantos desafios que tem sido apresentado e colocado diante de nós. Desafios no campo missionário, desafios para a construção do nosso novo templo, desafios para alcançar a nossa cidade. Eu queria, então, dedicar esse momento do nosso tempo de culto ao momento de intercessão. Como temos feito a cada semana, eu gostaria de ler, antes de nós orarmos, uma breve passagem do que o salmista nos ensina no Salmo 66:20. 20. Ele nos diz, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. E é com essa segurança, é com essa certeza que nós iremos apresentar diante de Deus todos esses desafios. Eu quero convidar a igreja, pelo menos aqueles que puderem, a, nesse momento, se ajoelhar no lugar onde você se encontra. Se você não puder se ajoelhar, fique em paz. Não há qualquer constrangimento em relação a isso. E esse convite eu estendo também àqueles que estão nos acompanhando no seio do seu lar, para que a gente possa orar ao Senhor e entregar diante dEle essas causas que nos foram apresentadas. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus... Nós nos achegamos diante do Seu trono de graça, certos de que o Senhor não apenas ouve as nossas orações, mas o Senhor também, em Sua infinita bondade e misericórdia, responde a cada uma delas. Nos achegamos a Ti porque cremos que o Senhor é um Deus pessoal, um Deus que não apenas se alegra conosco, mas um Deus também que se compadece das nossas lutas e dos nossos momentos de dificuldade. Temos a certeza, através da Tua Palavra, de que o nosso Redentor, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está em nossa companhia a todo instante. E reconhecemos, à luz do texto de Salmos, que mesmo no turno da noite, o Senhor trabalhe e opera em favor dos seus, e é com essa certeza, ó Deus, que nos achegamos ao Teu trono de graça, para rogar, Pai, pela restauração da vida da mãe da Flávia, Senhor opera no organismo dela, usa a equipe médica, todos esses equipamentos da UTI para restaurar a saúde dela e dar a plena recuperação que ela tanto almeja. Senhor, preserva a vida e a integridade da Tua filha. Senhor, queremos nos achegar diante de Ti também para rogar o consolo que só o Teu Espírito Santo é capaz de oferecer à mente e ao coração da família do Eliezer que se encontra lutada. Queremos rogar pela vó da Sirlei, Dona Maria Eugênia, para que o Senhor cuide dela também, nesse momento tão desafiador que ela enfrenta. Não a conheço pessoalmente, não sei se ela já possui a Cristo como Senhor da sua vida. Todavia, ó Pai, nosso maior pedido é para que ela tenha Talvez através dessa oportunidade, o um encontro pessoal com Cristo, caso ela ainda não tenha tido. Que a recuperação venha em seguida como fruto da Tua bondade e misericórdia. Senhor, queremos colocar diante de Ti também a vida da Dona Cristina, que também nos foi apresentado o Seu nome com uma forte crise de labirintite. E também, ó Deus, rogar por tantos desafios que temos vivenciado enquanto igreja. Senhor, por favor, nós suplicamos a Ti por todos os recursos que necessitamos ter para a construção desse novo salão que tanto almejamos possuir, para servir melhor as famílias que o Senhor tem trazido ao nosso meio. Famílias essas que têm sido alcançadas com o Evangelho da Cruz de Cristo. Cremos na Tua suficiência, cremos que o Senhor é dono do ouro e de toda a prata. Que a Ti pertence todo o universo e toda a criação. E é certo, ó Deus, dessa verdade. Que queremos descansar no Senhor. Queremos te pedir, não apenas pelo ministério do pastor Enoque e da sua família. Mas pelo ministério de todos aqueles, ó Deus, que têm servido a tua causa no campo, nos lembramos do pastor Manuel, do nosso obreiro Janielson, do Menilson, do pastor Gideão em Pacaraima, do pastor Marcos Azevedo em Portugal, e de tantos quantos, ó Deus, temos servido, apoiado e desenvolvido uma parceria, rogamos pela saúde do pastor Carlos, que também foi diagnosticado juntamente com a sua esposa Juliandra, com a Covid lá na Romênia, servindo a Tua causa, o Teu Evangelho. Senhor, cuida pessoalmente de cada detalhe da vida e da família dos Teus servos. Senhor, a nós, enquanto igreja, pedimos que o Senhor nunca permita com que essa paixão, esse amor por ver o teu evangelho expandido em todo o mundo, se perca. Não permita, Deus. Pelo contrário, nos ajude usando as nossas vidas, as nossas orações, os nossos recursos, para cada dia mais contribuirmos com essa causa. Nós pedimos ao Senhor, por essas coisas, por esses motivos e por tantos outros, em nome de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém. Muito bem, gostaria de convidar a todos a abrirem comigo sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, nós estamos chegando ao final do capítulo e desejamos concluí-lo hoje, aí começamos analisando na semana passada, dos versos 12 a 19, apenas a primeira parte, os versos 12 a 14. E nessa passagem dos versos 12 a 19 do capítulo 4, da primeira carta do apóstolo Pedro, nós destacamos ali naquela ocasião da semana passada, cinco atitudes que todos nós devemos ter diante do sofrimento. Sofrimento esse decorrente da nossa lealdade, do nosso testemunho, da fidelidade a Cristo Jesus. Não um sofrimento gerado por mais escolhas, não um sofrimento que é resultado de decisões precipitadas que podemos tomar ao longo da nossa vida, mas um sofrimento como aqueles irmãos do primeiro século estavam experimentando, tão somente porque professaram a Cristo Jesus como Senhor das suas vidas, e que por causa disso sofreram perseguições, sofreram retaliações, tiveram perdas, tiveram que deixar tudo que possuíram para trás e se deslocaram para cinco grandes regiões ali na Ásia para garantir a integridade das suas vidas e famílias. Nessa tentativa de perseguição imprimida sobre aqueles cristãos do primeiro século, uma parcela foi alcançada e provavelmente inclusive morta, mas muitos outros conseguiram fugir. E é dentro desse cenário, onde o imperador romano, chamado Nero, estava governando o mundo antigo, nós encontramos, então, a alguns irmãos fugindo e sofrendo retaliações. A preocupação do apóstolo Pedro, quando ele pega essa parte final do capítulo 4, para encorajar os seus irmãos, é a seguinte. Nenhum de nós deve reagir da maneira como os nossos adversários almejam encontrar em nós. O que, que os nossos adversários desejam fazer conosco quando eles nos oprimem, quando eles praticam maldade, injustiça contra o povo de Deus? Eles desejam ver desânimo, tristeza, renúncia da nossa fé, e Pedro vai oferecer então àqueles irmãos, e a nós hoje, uma nova perspectiva para lidarmos com o sofrimento. E aí, naquela ocasião da semana passada, nós aprendemos, à luz do verso 12, que nós não devemos nos surpreender, estranhar qualquer tipo de sofrimento decorrente da nossa fé. Essa é a primeira atitude temos que estar preparados, prontos. Porque nesse mundo, como nós rotulamos a nossa série, nós somos apenas meros peregrinos, estrangeiros. Estamos aqui na Terra apenas de passagem. Toda dor e aflição que recai sobre as nossas vidas estão restritas a esse momento da nossa existência. Depois que passarmos por aqui... É só alegria, é só gozo, é só júbilo. Então nós temos que sim estar preparados para enfrentarmos momentos de dificuldade, aflições e angústia. A palavra de Pedro não é uma palavra fácil, mas é uma palavra encorajadora. Segunda atitude que nós estudamos semana passada é contida no verso 13 e 14. Quando Pedro diz, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Pedro vai dizer, olha, segundo a atitude, devemos nos alegrar quando nós sofremos pela causa de Cristo. Não porque Pedro seja um masoquista que queira ensinar o povo de Deus a apreciar a dor ou o sofrimento. Não. Mas Pedro, no verso 13 e 14, nos oferece duas bases para essa alegria. Primeira base, primeiro fundamento para a nossa alegria em meia dor, tem a ver com a extensão do sofrimento do nosso Salvador. Quando sofremos por amor a Cristo, nos tornamos co-participantes do sofrimento de Cristo. Segundo fundamento, contido no verso 14. Quando sofremos por amor a Cristo, isso é evidência que sobre nós reside o um Espírito de glória e de Deus. Não existe perseguição contra um incrédulo por causa da fidelidade a Cristo. Se nós, e essa é a proposta de Pedro, estamos sofrendo pela nossa fidelidade a Cristo, é porque em nós habita o Espírito de Glória, contido no verso 14. Essas são as duas primeiras atitudes e nós paramos por aí semana passada. De maneira que hoje, olhando a partir do verso 15 até o verso 19, eu gostaria de oferecer ou destacar outras três atitudes que Pedro nos ensina nessa passagem. Então olhe comigo o que diz os versos 15... A 19, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo, é pela casa de Deus. Ou, oh, perdão, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Verso 19, por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, vamos examinar essa passagem curta, mas muito rica e preciosa para o nosso ensino diante da dor, da perda, das aflições e do sofrimento. Terceira atitude. Vou continuar, então, da terceira, ok? Ok? Primeira, estejam preparados, prontos. Segundo, se alegrem. Ah, desenvolvam em seu coração contentamento. Terceiro, agora olhando para os versos 15 e 16. Não desperdice a oportunidade de glorificar a Deus com a sua dor. Olha lá, então, o que diz o verso 16. Mas se sofrer como cristão... Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Aqui no verso 15, Pedro faz questão de, mais uma vez, destacar a natureza desse sofrimento que aquele grupo está experimentando. Não é um sofrimento decorrente de mais escolhas. Eles não estão sofrendo porque praticaram assassinato, porque roubaram e estão sendo tratados como ladrões, porque eles fizeram maldades e estão sendo a, associados a malfeitores, e nem tem a ver com a vida de um fuxiqueiro, um intromissor na vida alheia. O verso 15, Pedro faz questão de ilustrar, destacando que esse sofrimento tem a ver com a lealdade, a fidelidade ao nome de Cristo. E aí, então, ele diz... Para mim e para você, no verso 16. Mas se esse sofrimento ele existe porque você e eu somos um cristão, então glorifique a Deus por meio dele. Existem apenas três incidências da palavra cristão no Novo Testamento que na verdade no grego é o cristiano. Então, é o nome cristiano, que é traduzido como cristão. Essa aqui e duas incidências no livro de Atos. E adivinhem como são usadas duas incidências em Atos. Como sinônimo de zombaria. De escárnio. Então, Pedro está dizendo assim, ó, se vocês estiverem sofrendo como expressão de zombaria decorrente da sua fé, porque vocês são cristianos, então se alegrem e glorifiquem a Deus com esse nome. Eu queria ah, lembrar os irmãos que é muito interessante, especialmente na fase da juventude, adolescente, no ambiente da escola, jovem, no ambiente da faculdade, que existe uma cultura de aceitação dentro dos guetos e dos grupos as escolares de que o crente ele é um ser retrógrado, parado no tempo e no espaço. E por causa dessa mentalidade ímpia, todo indivíduo que chega, por exemplo, a uma escola e se intitula cristão, ou uma faculdade se intitula cristão, ele naturalmente vai ser objeto de zombaria. Eu me recordo que quando eu fiz a minha faculdade lá atrás, e eu disse que eu era cristão, pronto, começaram a escarnecer de mim. Pô, cara, você ainda crê que casar virgem é, 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 é o desejo de Deus para a nossa vida? Cara, você parou na Idade Medieval, você errou no tempo. E começaram, então, as zombarias. Começaram as inúmeras zombarias. Agora, sabe o que é interessante nessa passagem? E preste muita atenção no que eu vou dizer. Sabe quem é que está falando para aquele grupo do primeiro século, de cristãos, que está sofrendo perseguição e está dizendo, "Ó, não se envergonhe disso. Adivinha quem é? Pedro, que negou a Cristo, Interessante isso. Parou para perceber isso? Pedro está dizendo assim, ó. Permaneçam firmes. Eu tenho autoridade para dizer para vocês que vale a pena ser fiel quando perseguição chegam até nós. Não tenham dúvidas, não tenham dúvidas do peso e da vergonha que o apóstolo Pedro carregou depois de Cristo, na cruz do Calvário, olhar para Ele. Naquela noite de quinta-feira que antecedeu a paixão, Pedro disse, jamais te negarei, jamais te abandonarei, Senhor. E Jesus disse para Pedro, olha Pedro, você vai me negar antes que o galo cante, tu me negarás três vezes não senhor, o senhor deve estar confundindo, eu não, só faltou Jesus dizer, para Pedro, Pedro para, mas se cumpriu, e agora esse, esse mesmo apóstolo, que experimentou isso, ele está dizendo na sua carta, aqueles irmãos na fé, em outras palavras, não cometam o mesmo erro que eu cometi, glorifiquem a Deus, por meio desse nome, que é sobre todo nome. Permaneçam firmes. Não se preocupem com os resultados da sua ousadia, da sua coragem, da sua firmeza e lealdade a Cristo Jesus. Permaneçam firmes, permaneçam firmes. É isso que Deus requer de cada um de nós a nossa luz continue brilhando. Sabe por quê que os ímpios perseguem os cristãos, mesmo no Brasil? Eu vou dizer para os irmãos. Porque a nossa santa conduta os incomoda. Porque o nosso testemunho os faz se sentir reprovados. E pelo fato de nós mantermos o nosso santo procedimento, eles se sentem acusados. Então eles nos atacam com qual objetivo? Querer inibir que a gente permaneça firme em nossa fé. E ao mesmo tempo a gente possa se igualar a eles. Porque isso aplaca a sensação de reprovação que eles nutrem quando estão diante de nós. Ah, irmãos... Embora o Brasil seja um país laico, embora nós não vivamos em país, um país islâmico como a maioria daqueles países e aquelas nações situadas na janela 1040, não existe dúvida que uma forma de retaliação continua presente nos nossos ambientes de trabalho, às vezes até mesmo no nosso condomínio. E qual o crime que nós cometemos? Simplesmente dizemos ser cristãos. Simplesmente. Ao longo da história da igreja, muitos irmãos experimentaram a dor e o martírio. E qual o crime que cometeram? Simplesmente disseram, eu sou seguidor de Jesus. Na manhã de hoje estávamos estudando na EBD o veredito aplicado sobre a vida de Estevão. Finalzinho de Atos, capítulo 7. E por que que Pedro foi apedrejado, foi lançado para fora da cidade, tão somente por dizer que Cristo Jesus era o Messias prometido a Israel. E aqui eu quero reforçar, então, as palavras de Pedro contidas no verso 16, dizendo, não se envergonhe, Antes, glorifique a Deus com esse nome cristiano, que é objeto de ódio e de zombaria por parte dos incrédulos. Continuemos a olhar os versos 17 e 18. E observe comigo que Pedro nos ensina. Por, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é Chegada. Quarta atitude que devemos ter diante do sofrimento. Devemos estar conscientes de que se sofremos por amor a Cristo, é porque somos filhos de Deus. Porque pertencemos à casa de Deus. E antes mesmo de Deus tratar com o mundo, Ele trata com os seus. E aí ele continua dizendo, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro, Pedro está afirmando, Deus vai tratar com toda a humanidade. E a ordem desse tratamento será primeiro com os seus. E depois com os ímpios, com os incrédulos. Mas esse juízo que Pedro utiliza aqui se dirigindo à igreja, aos cristãos, não é um juízo de condenação. É um juízo que ele utiliza, lá no verso 12, a expressão fogo ardente, que tem um propósito, o de provar a nossa fé. Está lá no verso 12. Olha lá, amados, não os estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Deus não trata com seus filhos com a intenção de condená-los ou destruí-los. Deus prova a fé do seu povo com o intuito de purificá-la, de separar a uma fé genuína de uma legítima imitação. Irmãos, eu tenho a impressão que esse período de pandemia nos ajuda a vermos de forma mais clara, o joio e o trigo. Não tenham dúvida de que muitos que conviveram eclesiasticamente após a pandemia, ficarão pelo caminho. Não estou me referindo à Igreja Batista Vida Nova. Estou me referindo genericamente. É o fogo ardente, eu diria, não, que, que não é um fogardente que está recaindo exclusivamente sobre a igreja, está recaindo sobre a humanidade. Né? Mas que pode estar produzindo um efeito de seleção, eu diria, dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. E aí Pedro vai dizer, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Aqui Pedro não está dizendo que a nossa salvação é pelos nossos méritos ou pelas nossas obras. De forma alguma. O que Pedro está dizendo é, se é por meio de muita dor e sofrimento que nós chegaremos ao estágio final da salvação chamada glorificação, imagina o que aguarda o incrédulo. Imagina o que está por vir sobre os ímpios. E Pedro nem entra no mérito de dizer o que está por vir. Só levanta uma pergunta que já, já tem a resposta por si só. Que juízo é esse que chegou e que começa na casa de Deus, que recai sobre o povo de Deus? Então abra comigo sua Bíblia rapidinho, deixa seu dedo marcando aí, 1 Pedro, e vai rapidamente comigo lá em Hebreus capítulo 12. Em 1 Pedro 4,12, Pedro fala que esse juízo que começa pela casa de Deus é o fogo ardente, com o objetivo de provar a fé do seu povo. Aqui em Hebreus capítulo 12, olhando para os versos 4 a 11, nós encontramos uma outra expressão sinônima para essa ideia de juízo que começa na casa de Deus e que já chegou sobre a sua igreja. Olha lá. Ora, mesmo contexto, contexto de perseguição. Na vossa luta contra o pecado, nessa caminhada de santificação, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, vocês que são judeus étnicos e que professam a Cristo Jesus, Estão sofrendo retaliações, mas ainda não chegou ao ponto do martírio. Ainda não derramou sangue. E sabe o que, que acontece com vocês? Olha o verso 5. Vocês estão esquecendo de algo importante. Que isso que está acontecendo com vocês é uma espécie de exortação que, como filhos que somos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Sabe que fogo ardente é esse? É provação, é Deus querendo purificar o seu próprio povo, a sua igreja. Ele quer lapidar a fé dos seus filhos. E sabe por que ele faz isso? Porque ele ama nós, ele nos tem como filhos. Ele é o nosso Pai. E ele continua dizendo, porque o Senhor, verso 6 de Hebreus 12, corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Então, ó, quando o juízo chegar até vocês, não desmaiem, não fiquem pálidos, não se surpreendam, faz parte de todo o processo de Deus para as nossas vidas. E ele continua dizendo, verso 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? O nosso pai biológico, de vez em quando, né, dava uma varadinha na gente. Mas o nosso pai espiritual produz um efeito muito superior a essas varadas. E ele continua dizendo, verso 10, pois ele, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo. Segundo melhor lhe parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Opa! Agora começou a fazer sentido eu ser provado por Ele. Porque Ele quer que eu me pareça cada vez mais com Ele, com a sua santidade. Verso 11, toda disciplina com efeito, no momento que nós estamos experimentando ela, não parece ser motivo de alegria. De fato, nós não somos masoquistas. Não vamos apreciar a dor. No momento que estamos sofrendo, não é legal. Ninguém fica com o um sorrisão aberto. Mas, de tristeza, ao depois, entretanto, esse sofrimento produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Então, Pedro vai dizer àqueles irmãos, olhem, parem de nutrir, eventualmente, ódio, rancor, ressentimento contra os seus adversários, contra aqueles que afligem a sua alma que causaram prejuízo a vocês. Parem de nutrir e cultivar essas coisas no seu coração. Antes, glorifique a Deus por meio da dor. E agora, se alegrem. Porque se vocês estão sofrendo, quarta atitude, é porque vocês são filhos de Deus. E a hora dele nos provar, já chegou, já chegou. Agora, imagine o que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Cristo. E por isso precisamos ir e pregar o Evangelho. Por isso precisamos fazer discípulos. Por isso precisamos ensinar homens e mulheres a guardar em seus corações e vidas tudo o que Cristo nos traz, tem ordenado, deixou para nós. Quinta e última atitude, verso 19. Por isso também, voltemos lá para a primeira de Pedro 4. Por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Quinta atitude, não desanimem, confiem em Deus. Confiem em Deus. Irmãos, depois de muito, muita aflição, muita injustiça, muita perseguição, perdas, opressões, a nossa tendência é de desanimar perdermos todas as esperanças, vivermos entristecidos, sem forças, e literalmente apáticos. Ah, quer saber? Deixa isso para lá, chega, não aguento mais. A palavra de Pedro para uma parcela daquele grupo do primeiro século que já estava vivenciando... Esse desânimo é o seguinte, confiem em Deus, não desanimem, continuem firmes, encomendem a sua alma, a sua causa, a sua vida ao fiel Criador. E perseverem na prática do bem. E continuem fazendo o que é certo. Ainda quando tudo ao nosso redor funciona de forma errada, permaneça firme, permaneça fiel. Olhe comigo o verso 19 de novo, eu quero chamar sua atenção para um detalhe que Pedro nos ensina. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os sofrimentos que nos alcançam em virtude da nossa fé em Cristo não são desejos exclusivos dos nossos adversários. Pararam para perceber isso? Mesmo as ações ímpias estão debaixo do governo de Deus sobre as nossas vidas. Aquele incrédulo pratica um ato covarde de traição pelas nossas costas no exercício da sua vontade, porque ele quer aquilo, mas ele nem percebe que, na verdade, na verdade, em última instância, o que ele está fazendo contra o povo de Deus é a expressão do querer de Deus para purificar a nossa fé, e nos moldar à semelhança do seu filho amado Jesus Cristo. Ele é apenas um instrumento. E mais uma vez, Pedro diz, continue na prática do bem, sabe por quê? Porque se você não tiver em mente de que Deus está até mesmo por trás dos ímpios, você vai querer revidar. Mas se você entender que esse negócio que te alcançou é da vontade de Deus, você vai fazer como Estevão. Você vai orar pedindo a Deus perdão pelo, dos pecados do seu adversário contra você mesmo. Isso muda toda a nossa visão. Toda a nossa visão. Portanto, eu quero dar uma palavra aos membros e aqueles que nos visitam, estejam nos acompanhando aqui da Igreja Batista Vida Nova. O seu sofrimento está debaixo do governo de Deus. Isso não exclui a nossa participação e a nossa responsabilidade nos nossos sofrimentos. Mas eu queria dizer para você que esse sofrimento, ele serve para auxiliar a mim e a você no nosso relacionamento com Deus, com Cristo. Lembremos de 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo. Senhor, eu tenho sofrido tanto, tanto, porque tem um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear toda hora, tira de mim esse maldito espinho na minha carne. E qual é a resposta de Deus a Paulo? Não, a minha graça te basta. Mas não para por aí, porque o meu poder se aperfeiçoa em meio às suas fraquezas. Paulo aprendeu a viver dependente da graça de Deus, por meio desse espinho. Sofrimentos devem servir de combustível para o nosso relacionamento com Cristo e não como um extintor para arrefecer e apagar o nosso amor a Ele. Lembremos de Jó. Lembremos de Jó. O livro e a obra de Jó deixam claro que ele não contribuiu, não foi reflexo, resultado de nenhum ato de desobediência, toda a perda e sofrimento que ele experimentou. Aliás, os amigos de Jó sugeriram isso para ele, né? E no final a gente entende que não tem nada a ver com nenhum ato de Jó. Mas quando a gente chega em Jó 42, 5, se não me falha a memória, nós vemos uma declaração de Jó dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, sofrimento. Sofrimento purificando, lapidando, aperfeiçoando o nosso relacionamento com Deus. Diante dessas verdades, eu queria lembrar os irmãos de que nenhum sofrimento que possamos experimentar ao longo da vida é exclusivo nosso. Nós vamos chegar daqui a alguns domingos um pouquinho mais à frente no capítulo 5 e olhe comigo o que diz o verso 8 e 9 de 1 de Pedro 5. 1 Pedro 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo inteiro. Você acha que você, e só você, está passando por isso? Lamento te dizer, toda a igreja passa. Toda a igreja passa. E é por isso que Paulo diz, em 2 Coríntios 1, versos 3 e 4, que o nosso sofrimento deve resultar em consolo do Espírito e a gente deve ofertar esse mesmo consolo aos que sofrem. Quero concluir a nossa reflexão apresentando uma única consideração final. Então, deixe-me recordar nossas cinco atitudes que Pedro nos ensina. Primeira, estejam prontos, preparados e não estranhem a dor ou sofrimento. Segunda, alegrem-se, regozijem-se. Nutram em seus corações o contentamento. Porque se vocês sofrem, vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Porque se vocês sofrem, é porque o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Terceira atitude. Não desperdice a oportunidade de glorificar e exaltar a Deus em meio à dor. Não se envergonhe do nome de Cristo. Todos nós somos cristianos. Quarta atitude. Devemos estar conscientes de que se sofremos, é porque pertencemos à casa de Deus, somos filhos dEle. E o julgamento é chegado e ele começa pelos seus. Quinta e última atitude. Não desanimem em meio à dor. Confiem em Deus. Encomendem as suas almas ao fiel Criador. Com isso, então, agora olhando para a nossa consideração final, lembremos que o nosso sofrimento nunca passa desapercebido aos olhos de Deus. Nunca. Se sofremos. Devemos honrá-lo em medo, Devemos nos alegrar e receber como privilégio esse sofrimento. Quero concluir lembrando os irmãos do que a tradição afirma a respeito da morte de Pedro. Isso não está no texto bíblico. É uma tradição que chegou aos nossos dias desde o primeiro século. Sabe como Pedro morreu? Pedro não morreu velhinho, por idade. A tradição afirma que Pedro morreu crucificado de ponta ao pé, ao avesso. E quando os romanos, na época de Nero, decretaram a morte de Pedro, ele pediu, diz a tradição, para não ser crucificado como Cristo, porque ele não se achava digno. E então os romanos o crucificaram de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, vivemos dias onde o Evangelho tem sido facilitado em muitas comunidades que se dizem igreja. Mas essa não é a realidade em torno do mundo. Ser fiel a Cristo exige sacrifício. E todo legítimo cristão, ao longo da sua experiência, mais cedo ou tarde, experimentará algum tipo de restrição, privação ou retaliação em função da sua fé. Olhe comigo, rapidamente, antes de nós orarmos, essa reportagem que alguns anos atrás passou no Jornal Nacional. Olha aí comigo.
4: Uma decisão da justiça do Ira provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. E
0: o Nadar Khani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e, três anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso, acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante três anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por três vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. E o não aceitou. Não aceitou. Não aceitou. Não aceitou. Pelas águas das fontes,
2: desesperado eu te busco Acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso
0: Não aceitou, não aceitou, não aceitou
3: Por três vezes, Yosef Nadarkhani foi convidado a renunciar a sua fé nada Arcane disse, eu não posso. Essa foi uma matéria veiculada pela imprensa oficial, o Jornal Nacional da Rede Globo. Mas existem muitos outros irmãos, espalhados pelo mundo, que nesse momento não tem a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui, juntos, livremente, aprendendo, a palavra de Deus. Vamos orar. Ó oh Deus, muito obrigado, muito obrigado por sermos lembrados pela tua palavra de como devemos reagir, lidar diante do sofrimento e da oposição decorrente da nossa fé em Cristo. Senhor, nos ajude a testemunharmos do Teu amor e da Tua palavra por onde nós formos. Que cada crente seja verdadeiramente um missionário, um portador de boas novas por onde for. Que possamos, ó Deus, nos unir àqueles queridos irmãos que nesse momento estão sofrendo perseguições, prisões, e até mesmo experimentando o martírio. E rogamos, ó Pai, a Ti, que envie logo, quanto antes, o Teu Filho amado Jesus Cristo para julgar toda impiedade e levar consigo o Teu povo a Tua igreja. Ó Deus, como almejamos esse dia como desejamos encontrar o nosso bendito Redentor. Ó Deus, fortalece a nossa fé diante de todos aqueles que se opõem à causa do Evangelho. Eu te peço isso não apenas por mim, mas pela tua igreja em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso culto e eu gostaria de convidar mais uma vez o Ministério de Louvor a vir aqui à frente para nós louvarmos a Deus com uma última canção. Quero convidar a igreja também a se colocar de pé e desejar uma excelente semana a todos aqueles que nos acompanharam ao longo da transmissão, todos aqueles que nos visitaram, sejam muito bem-vindos, retornem tantas outras oportunidades, como a de hoje, nosso desejo é de tê-los juntos, honrando a Deus e adorando o seu nome. Vamos louvar ao Senhor.
2: We're yeah. E o nome vem de lei,
1: soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu senhor, teu nome vem de
2: soberano Deus. Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó oh Senhor,
3: teu glorioso nome. Bendirei, Amém. Que de fato o que acabamos de cantar seja uma realidade em nossas vidas em meio ao sofrimento, que possamos enfrentar a dor e o sofrimento, bem dizendo o nome do Altíssimo Deus. Pastor Kevin, por favor, querido, venha aqui à frente. Ore por nós, para nós encerrarmos esse tempo de culto ao Senhor. É uma alegria ter o um irmão e a sua esposa em nossa igreja. Ore por nós e assim nós iremos encerrar o nosso tempo. Pois não.
6: Senhor português. Português. Português melhor, né? <risos> OK. Vamos orar. Nosso Pai amado, nós te agradecemos muito, Senhor. Primeiro, para o teu grande amor para nós, Senhor. Tua misericórdia e tua graça em nossas vidas, Senhor. E muito obrigado para mandar Jesus para pagar o preço para todos os nossos pecados, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor. Por, por favor, Senhor, fortalece nossa fé e toque, e muda e, e transforma nossos corações, Senhor. Enche-nos com Tua grande amor. E, Senhor Jesus, enche-nos com Tua fé e Tua fidelidade e Tua devoção total até, até morrer para fazer a vontade de Deus. Isso. Que nós estaremos com o mesmo coração, Senhor. Toca e mude e transforma-nos e abençoe todos nossos irmãos aqui. E, pastor Rony, esta igreja, Senhor, derrame Tua presença e Tua glória e Teu Espírito Santo e Teu poder aqui, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, para alcançar muitas, muitas pessoas perdidas, Senhor. Para Tua glória e fazer muitos discípulos também. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Amém. A igreja poderá se sentar. Obrigado, pastor Kevin. Uma alegria tê-lo com a gente. Após, então, o nosso momento de pós-lúdio, nós estaremos encerrando. E antes de você ir para a sua casa, se você quiser passar ali fora, nós não temos cantida, cantina, né, não estamos tendo, mas se você quiser abençoar o pastor Enoch e o seu projeto, adquire lá um pãozinho de queijo e convido o pastor Roni para degustar na sua casa. Deus abençoe a todos.